0: Endpunkt Nahost. Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Mart war im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Endzeitstimmung. Johannes Gerloff liegt. Endzeitstimmung über Israel, über Jerusalem. Menschen hier, die als Christen gerne und aufmerksam die Heilige Schrift lesen, erkennen ja eine Menge von Zeichen, die Jesus gegeben hat, als Hinweise seines unmittelbaren Wiederkommens. Nun gibt es seit 2000 Jahren Menschen, die meinen, Christus komme bald. Irgendwie hängt das ja zusammen. Endzeit wiederkommen, Christi, und die Erwartungen der Menschen. Wie ist das denn in Israel selbst? Gibt es da Endzeitstimmung? Diese Frage muss ich mit Ja und Nein
0: beantworten. Natürlich angesichts der Aussichtslosigkeit, angesichts der Ausweglosigkeit, der Verfahrenheit der politischen Situation, angesichts des Leidens Tag für Tag, ist es so, dass die Menschen nach einem Erlöserschreien, übrigens Juden wie Moslems, nach einem Erlöserschreien, der von außen kommt, der endgültig diesem Krieg, der seit Jahrzehnten, seit praktisch über einem Jahrhundert tobt, ein Ende bereitet. Auf der anderen Seite Endzeitstimmung im, ich sage jetzt einmal spekulativen Sinn, wie wir es in unseren Bibelstunden betreiben, finde ich sehr wenig. Es ist eher der Kampf ums tägliche Leben und insofern muss ich sagen, Endzeitstimmung in dem Sinn wohl nicht. Es ist ein Kampf, wie überlebe ich den nächsten Tag, es ist ein Kampf, wie bekomme ich meine Einkäufe ohne in einen Attentat zu geraten, es ist ein Kampf, wie werde ich mit der Angst fertig, die, die, die da ist, es ist ein Kampf auch um die Frage, wie behalte ich meinen, meine Arbeitsstelle angesichts des wirtschaftlichen Niedergangs, der verbunden ist, mit diesem Konflikt All diese Dinge, die das tägliche Leben prägen, sind natürlich oftmals sehr viel prägender als jetzt die, die Hoffnung auf ein Wiederkommen oder Kommen eines Erlösers.
1: Aber trotzdem sagten Sie eben, dass bestimmte Erwartungen da sind, besonders auf einen Erlöser, der von außen kommt. Das ist ja sicher für die orthodoxen Juden <lacht> noch etwas anderes als für die säkularisierten Menschen. Was, sind denn, was verbinden sich für Erwartungen mit einem solchen Erlöser?
0: Also zunächst einmal ist es nicht eine Erwartung, sondern eine Erkenntnis. Nämlich die Erkenntnis, dass wir keine Lösung für diesen Konflikt machen können. Und das geht weit über die Orthodoxe, über das bibelgläubige Spektrum im Judentum hinaus. Es sind viele Menschen, die heute sagen, wir können eigentlich im besten Sinn auf eine, auf irgendein Nebeneinander mit den Arabern, mit den Palästinensern hoffen. Ein Miteinander oder eine, ein, ein Nebeneinander ähm, ist fast undenkbar. Und wie dieses, wenn man so eng aufeinander lebt, so eng beieinander lebt, äh, wie dieses äh, Miteinander oder Nebeneinander aussehen soll, da, da sind viele ratlos. Und da ist natürlich der Aufschrei da nach einem äh, Erlöser. Wenn ich jetzt die orthodoxen Juden frage, da sagt mir ein Freund vor kurzem ganz unverhohlen, das Nächste, was jetzt kommt, ist der Krieg von Gog und Magog. Darauf steuert es zu und das haben wir nicht mehr in der Hand, das ist nicht so, dass er diesen Krieg wünscht. Was oftmals so dargestellt wird, das sind die Kriegstreiber. Sondern es ist die, die Aussichtslosigkeit, es ist die, die nach jahrzehntelangem Bemühen des Zusammenlebens steht man heute vor einem nie dagewesenen Scherbenhaufen menschlicher Beziehungen, politischer Beziehungen, politischer Bemühungen. Und da ist natürlich die Frage, wo kommt Erlösung her? Und übrigens auf muslimischer Seite genauso. Ich habe Moslems kennengelernt, die, die ganz klar gesagt haben, auf was wir hoffen, ist, ist dass, dass dieser Erlöser kommt, der diesem Ganzen ein Ende bereitet. Wir haben keine Hoffnung.
1: Aber bevor sich das erfüllen könnte, dass der Erlöser kommt, der Messias, setzen ja die meisten doch noch ihre Hoffnung auf einen irdischen Erlöser. Also ein neuer Vermittlungsvorschlag der Amerikaner zum Beispiel, die sich ja einige Monate zurückgehalten haben. Nun kommt also der Sonderbeauftragte wieder, welche Chancen geben sie denn diesen Bemühungen? Und sind da nicht auch viele Hoffnungen, die fast Erlösungscharakter haben, wenn die nicht auf diese Vermittler übertragen? In Israel, in den
0: palästinensischen Autonomiegebieten, würde ich jetzt mal vorsichtig nach meiner Einschätzung, nach all den Begegnungen, die ich habe, das Wort Hoffnung nicht benutzen. Es ist eher das Wissen darum, wir müssen irgendwie weitergehen. Und auch wenn ich mit Politikern spreche, wenn ich, wenn ich mir anhöre, was einer der, der großen Diplomaten Israels, Shimon Peres, sagt, und wie er es sagt, dann klingt das für mich eher danach, wir müssen irgendwie weitergehen. Wenn Shimon Peres davon redet, dass man mit den Palästinensern reden muss, dann ist das nicht sein Ideal, sondern dann ist das, entspringt das, so habe ich den Eindruck, der Ausweglosigkeit der Situation, Und weil er sagt, wir haben keine Alternative zum Gespräch. Wir müssen irgendwie weitergehen, auch wenn zurzeit kein oder kaum Licht am Ende des Tunnels sichtbar ist.
1: Da gibt es ja eine ganze Reihe von Leuten, die viel Sympathie für Israel haben, die aber sagen, Israel gehe viel zu zögerlich. Und da kann man mitunter in der deutschen Presse sogar schon kritische Stimmen lesen oder auch in den Sendungen hören, die Israel vorwerfen, hier viel zu brutal vorzugehen und sie müssten also hier viel mehr äh, äh, humanitäre Maßnahmen walten lassen. Wie, wie sieht das aus, wenn man vor Ort steht?
0: Zunächst einmal, noch einmal, alles unter dem Vorzeichen Ratlosigkeit. Und alles unter dem Vorzeichen, wie gehen wir weiter, kann man das nur sehr schwer beurteilen. Aber wenn ich jetzt die, die vergangenen Monate, nehmen wir einmal die vergangenen 17 Monate, die als Al-Aqsa-Intifada ähm, zusammengefasst werden, da hat Israel eigentlich alles an politischen Mitteln probiert, was vorhanden war. Es hat wochenlang stillgehalten, nicht auf palästinensischen Terror reagiert. Es hat die Schließung der Gebete schrittweise aufgemacht. Die Gebete sind, oder die palästinenser -Gebete sind abgeschlossen, weil Israel fürchtet, dass Terroristen nach Israel hereinkommen, die dort Anschläge machen. Und wenn es ruhige Zeiten gab, und wir heute auf das zurückblicken, dann wurden diese ruhigen Zeiten von, von der palästinensischen Führung oder von, von den Leuten, die dort das Sagen haben, eigentlich weniger dazu benutzt, um das, das wirtschaftliche Leben in Gang zu bringen, um Friedenshoffnungen zu wecken und um, um auch die Einstellung der Leute dahin zu prägen auf eine Koexistenz, sondern dann wurde, wenn wir heute zurückblicken, diese, diese ruhigeren Perioden, die immer wieder da waren, dazu genutzt, zum Beispiel Waffen einzuführen. Und das bekannteste Beispiel ist dieses Waffenschiff, das vor ein paar Wochen im, äh, im Roten Meer von den Israelis gekapert wurde und wir wissen, dass das kein Einzelfall war. Die Palästinenser haben heute Raketen, die haben Sprengstoff, die haben auch Munition in, in Unmengen. An Waffen fällt es dort nicht, es fällt an Brot.
1: Wie erklären Sie es sich, dass außer der christlichen Presse, in der es überwiegend ja positive Stimmen für Israel gibt, doch in der säkularen Presse immer so ein bisschen unterschwellig Israel angegriffen wird und die Palästinenser eigentlich mit allem, was sie tun, viel besser wegkommen.
0: Ich denke, der Hauptgrund dafür liegt darin, dass wir heute den arabisch-israelischen Konflikt herunterkondensiert haben auf den palästinensisch-israelischen Konflikt. Und wenn wir den arabisch-israelischen Konflikt sind, dann ist Israel das kleine Land. Wenn wir den palästinensisch-israelischen Konflikt sehen, dann ist Israel die militärische Großmacht, die dem palästinensischen Volk gegenübersteht. Und wir wir sehen natürlich von hier aus, dass der Starke derjenige ist, der eine Veränderung schaffen könnte, wenn er wollte. Und deshalb wird natürlich Israel, weil es im palästinensisch-israelischen Konflikt der Starke ist, als der Verantwortliche dargestellt. Aus israelischer Sicht ist es aber so, dass Israel eben nicht nur den Palästinensern gegenübersteht, sondern die Palästinenser die Speerspitze sind dessen, was man in Israel als den arabisch-israelischen Konflikt empfindet. Und man genau weiß, man, ähm, man kann dem, dem Gesamtbild im Nahen Osten nicht ausweichen. Und insofern fühlt sich Israel mit dem Rücken zur Wand. Und das ähm, hängt natürlich auch damit zusammen, dass es für Palästinenser sehr wenig Ausweichmöglichkeiten gibt. Und Israel aus der Gesamtsituation heraus, aus der Bedrohung, wenn wir daran denken, es wird jetzt gerade dieser saudische Vorschlag verhandelt, aber da fragt sich niemand, warum die Saudis nach 54 Jahren ohne eine direkte Grenze mit Israel jetzt plötzlich die Existenz Israels anerkennen wollen, unter bestimmten Bedingungen. Ja. Warum haben sie das nicht schon lange gemacht? Ja, ja? Ja. Und das sehen wir, das ist ein Indiz dafür, es ja. ist hier ein breiterer Konflikt da, ich möchte gar nicht über den Irak sprechen oder über Libyen und auch nicht über die Stimmung in Ägypten, das eigentlich der älteste Friedenspartner Israels ist. Die, die Stimmung im ägyptischen Volk ist oftmals sehr anti-israelisch. Und Israel sieht aber dieses Gesamtbild und weiß, dass es den Palästinensern aus diesem Gesamtbild heraus keine Unabhängigkeit geben kann, zum Beispiel in dem Sinn, dass sie eine eigene Armee oder eine eigene Luftwaffe bekommen. Und deshalb werden die Palästinenser immer sagen, oder zum Beispiel, dass sie ihre Grenzen voll kontrollieren können, sodass der, der Staat Palästina zum Beispiel ein Militärabkommen mit dem Irak treffen könnte. Das kann Israel nie zulassen und deshalb wird es immer eine begrenzte Souveränität, eine begrenzte Autonomie der Palästinenser sein, was Israel ihnen zugestehen kann. Und das ist der Teufelskreis, in dem wir hier stecken.
1: Es gab das ja nach den Friedensgesprächen in Oslo zwischen 1992 und 1995 so große Hoffnungen und Rabin und Arafat wurden sogar mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Rabin hat es das Leben gekostet, eigene Landsleute haben ihn ermordet, nicht etwa äh, Palästinenser. Was ist geblieben von dem ganzen äh, Vertrag von Oslo, von den Erwartungen, die man hatte? Ist da noch was zu sehen? Lässt sich da noch etwas retten?
0: Zunächst einmal ist geblieben, dass die, die Palästinenser eine Möglichkeit hatten, in begrenzten Bereichen äh, eine Autonomie zu versuchen. Und sie haben, also die, die Palästinenser Gebiete, wenn wir die einzelnen Städte ansehen, die hatten eine Selbstherrschaft oder haben eine, 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 eine Autonomie in diesen Gebieten und hätten ein, ein autonomes Gemeinwesen darin aufbauen können. Und das war natürlich der Versuch von israelischer Seite her zu sehen, wie verhält sich so ein selbstbestimmtes Gemeinwesen gegenüber dem Staat Israel. Ähm, das war eine Sache. Die andere Sache ist, dass man von israelischer Seite her sagt, man hat einen weiteren Schritt probiert. Man hat äh, ihnen nicht nur Selbstbestimmung, man hat, man hat ihnen sogar Waffen gegeben, man hat ihnen Möglichkeiten gegeben. Äh, auch die Hoffnung auf, auf weitere Gebiete zum Beispiel, auf weitere Selbstbestimmung, die Hoffnung auf gar einen eigenen Staat. Und aus israelischer Sicht ist es so, dass es sehr viel zerplatzte Träume sind. Aus palästinensischer Sicht ganz genauso, dass man sagt, man steht heute vor einem Versuch mit den Israelis, ein, ein Abkommen zu treffen, der letztlich gescheitert ist.
1: Nun hat ja einer der Architekten des Friedensabkommens von Oslo, der Jossi Berlin, gesagt, die Palästinenser sind keine gewohnheitsmäßigen Mörder und die Israelis sind keine im Herzen verschlossenen Eroberer. Beide Seiten müssen das Rad nicht neu erfinden. Er steht ja ein bisschen wie so ein Idealist da.
0: Also ich denke, die, die Bedeutung von Yossi Belin ist heute zweifellos in den ausländischen, vor allem westlichen Medien, bei weitem größer als in Israel selbst. In Israel selbst ist er eine Randfigur, in Israel selbst hat er, wenn ich das richtig beurteile, heute praktisch nichts zu sagen. Und eines der großen Probleme, und das denke ich, müsste er als Oslo-Architekt, und ich denke einmal, wie ich ihn einschätze, auch als überzeugter Demokrat sehen, ist, dass die Leute vor Ort, über die bestimmt werden sollte, durch die Abkommen von Oslo. Ich meine jetzt Palästinenser wie Juden. Ich meine konkret die Palästinenser in den Flüchtlingslagern, die Palästinenser in den Autonomiegebieten oder auf der anderen Seite die Juden, zum Beispiel die jüdischen Siedler, die wurden über die Abkommen von Oslo nie gefragt.
1: Und was hätten die gesagt, wenn sie gefragt worden wären?
0: Ich denke, dass die... die... Äh, Antworten sehr unterschiedlich ausgefallen wären. Ich sehe auf der einen Seite vor Ort zwischen jüdischen Siedlern und ihren arabischen Nachbarn ähm, sehr hoffnungsvolle Kooperationen. Da gibt es Beispiele, die wir natürlich in der Presse so nicht herausbringen können, weil das gefährlich wird für die Leute. Aber eine Folge der, der Abkommen von Oslo war zum Beispiel, dass zigtausende sogenannte Tunesier hereinkamen. Das waren Palästinenser, die haben zuvor wenn wir in ihrer Biografie zurückgehen, im Libanon, in äh, Jordanien gelebt, am Schluss in Tunesien, und die sind dann mit Yasser Arafat aus Tunesien nach, in die palästinensischen Autonomiegebiete gekommen. Diese Leute haben keine Beziehung zu Israelis, keine persönliche Beziehung zu Israelis, haben nie mit ihnen zusammengelebt, haben nie in Israel gearbeitet, sprechen kein Hebräisch, und wurden jahrzehntelang gefüttert vom Hass gegen diesen Judenstaat, den sie nur aus der Theorie kannten. Und das sind heute sehr oft die Leute, die die Macht haben, die die Gewehre haben, die äh, die Polizeikräfte zum Beispiel stellen. Deshalb wurden sie reingebracht, weil Yasser Arafat gesagt hat: Ich brauche ausgebildete Polizeikräfte. Und äh, unter diesen Leuten ist natürlich sehr wenig Verständnis für ein Zusammenleben mit Juden zu erwarten.
1: Ja, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann hat man fast den Eindruck, unter den Palästinensern gibt es ja auch keine. Übereinstimmung, da ist auch sehr viel unterschiedliche Auffassung. Bei den Juden ist das ähnlich. Man kann also gar nicht nur sprechen von Palästinensern und Juden. Das ist ja also ein komplexes äh, Gebild, wenn man will, auch ein großes Durcheinander. Äh, gibt es denn außer Arafat unter den Palästinensern noch Leute, auf deren Wort die Palästinenser hören? Oder ist Arafat der ungekrönte König? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage,
0: weil... Auf der einen Seite, ja, kann ich Palästinenser mit unterschiedlichen Meinungen treffen und unter der Hand sagen die mir sehr viel, auch an Kritik gegenüber Arafat, offiziell gibt es das nicht. Offiziell ist Arafat ähm, der offiziell gekrönte Präsident der Palästinenser. Und wenn ich Gespräche habe, ich hatte gerade vor wenigen Tagen ein Gespräch mit einem der Sicherheitschefs, Yasser Arafats mit Jibril Rajoub, und er hat mir versucht, als ich ihn angesprochen habe auf Machtkämpfe, als ich ihn angesprochen habe auf unterschiedliche Fraktionen, hat er gesagt, es gibt ein palästinensisches Volk, es gibt eine Einheit, es gibt eine Fatah, die Al-Aqsa-Brigaden, die, Al die Tanzim, sind alles Fatah, wir kämpfen einen gemeinsamen Befreiungskampf und an der Frage Jasser Arafats gibt es nichts zu rütteln, auch als ich ihn auf die Nachfolgefrage angesprochen habe, da hat er fast aggressiv reagiert, das ist ein unantastbares Thema.
1: Also ist auch gar keine Änderung äh, zu erwarten, denn äh, der Hass geht ja so weit, dass also selbst in den Flüchtlingslagern der Hass genährt wird. Wir hörten, dass es also Waffen gegeben hat, die nur Selbstmordattentäter nutzen. Das ist ja doch ganz schrecklich, sodass damit ja auch dann jedes Mitgefühl mit so einem Flüchtlingslager eigentlich begraben ist. Denn wenn man weiß, dass ein Flüchtlingslager die Brutstätte neuer Attentäter ist, neuer Terroranschläge, wie soll man dann die anderen Flüchtlinge schonen? Es sind nicht nur die Flüchtlingslager. Nachdem
0: ich von diesem Gespräch mit Jibril Rajoub weggefahren bin, da habe ich vom Taxifahrer sehr harte Kritik gehört, sowohl an Jibril Rajoub als auch an Arafat. Aber die Kritik ging dahin, dass beide zu weich sind. Und ich hab ihn dann, wir haben dann miteinander gesprochen und er hat, er hat angefangen auf Amerika zu schimpfen und dann guckt er mich plötzlich an und sagt, gell, du bist Amerikaner. Dann sage ich, nein, ich bin Deutscher. Dann sagt er, ja, Deutschland ist auch nicht gut. Und hält dann inne und sagt, Deutschland, das ist heute wie Amerika und Großbritannien, die sind alle pro Israel. Früher, da war Deutschland gut. Und das ist, das ist eigentlich etwas, das mich zutiefst schockiert, wo ich auch nicht weiß, woher das kommt, wo ich nicht weiß, auf was das zurückzuführen ist. Das ist nicht nur erklärbar durch Leid, das ist nicht nur erklärbar durch... durch ähm, jahrzehntelange Unterdrückung durch jahrzehntelange, jahrzehntelanges sein in Flüchtlingslagern. Es gab Phasen, in denen die Palästinenser sich entwickeln konnten. Man sieht es auch in den, in den palästinensischen Autonomiestätten. Gibt es Bautätigkeit? Gibt es Willen? Gibt es unwahrscheinlichen Prunk auch an manchen Stellen? Das ist so einfach nicht erklärbar. Und auch wenn Yasser Arafat es immer wieder betont, die Palästinenser sind heute das einzige Volk, das keine Unabhängigkeit hat, ähm, da frage ich manchmal, warum kaufen wir das so einfach ab? Wir können einfach nur über eine Weltkarte gehen und bei den Kurden anfangen und über die Osseten nach Tibet kommen. Überall sind Völker, die keine Unabhängigkeit haben und trotzdem springen sich diese Leute nicht einfach in die Luft und ähm, strengen einen Krieg an, wie er, wie er in Israel da ist, mit dieser selbstvernichtenden Bereitschaft äh, zu kämpfen.
1: Ich dachte schon eben, als Sie von dem Taxifahrer sprachen, dass Sie vielleicht sagen würden, dass da weil ein nationalsozialistisches Gedankengut verinnerlicht ist. Und der Name Hitler ist gefallen. Ja, ja. und jetzt ja, haben wir ja vorhin schon mal kurz äh, angeschnitten, diese Frage der Brutalität, die man Israel vorwirft. Äh, und viele, die das tun, haben bewusst oder unbewusst auch noch irgendwie so einen anti-jüdischen, antisemitischen Touch. Äh, hier gibt es ja wahrscheinlich engere Zusammenhänge. Stoßen Sie da öfter drauf? Ja. Also wir haben vorhin gesagt, Israel hat in den vergangenen ähm,
0: Monaten Rückhaltung, sich um Rückhaltung bemüht. Das, das offensichtlichste Beispiel war vielleicht im vergangenen Sommer der Anschlag auf das Dolphinarium in Tel Aviv, wo 20 junge Menschen ums Leben kamen. Da war gerade Außenminister Fischer dort und er konnte das bewirken durch seine diplomatische Arbeit, dass, man, dass Israel wochenlang stillgehalten hat. Es war nicht die einzige Phase, in der Israel sich zurückgehalten hat. Israel geht zurzeit einen, weiteren, einen anderen Weg, dass sie versuchen, militärisch Probleme zu lösen, die sie vorher diplomatisch und durch Zurückhaltung nicht lösen konnten. Und dieses Vorgehen sieht so aus, dass sie gezielt in Flüchtlingslager hineingehen und äh, Ihr könnt jetzt einige Beispiele nennen. Im Balata-Flüchtlingslager bei Nablus zum Beispiel haben sie eine Raketenfabrik ausgehoben. Haben sie eine Fabrik ausgehoben oder gefunden, in, dem, äh, in der diese Sprengstoffgürtel für Selbstmordattentäter hergestellt wurden. Und sie haben natürlich auch äh, gesuchte Leute festgenommen. Im, ich denke, ganz nur Rechamps flüchtlingslager bei turil -Karm, da wurden 600 bewaffnete Kämpfer festgenommen die sich ergeben haben, die dann natürlich gefragt werden und ähm, Israel versucht da praktisch die, die, die Terrorhochburgen auszuheben. Dabei muss man sagen, es ist natürlich ein Krieg. Ein Krieg ist immer brutal. Es gibt Kämpfe auf beiden Seiten, von, von beiden Seiten und eine Sache, die wir hier wissen sollten, ist, dass die Palästinenser eines verstanden haben, dass es sehr medienwirksam ist, Kinder als Schutzschilde zu verwenden. Ich habe selbst mit palästinensischen Kämpfern, zum Beispiel der Tanzim, gesprochen. Und während ich mit denen gesprochen habe, standen die schwer bewaffnet vor mir mit ihren M16-Sturmgewehren, mit, mit Zielfernrohr. Und an den einen, an den ich da denke, das war der... Der Bruder dieser ähm, Attentäterin, die selbst explodiert ist in der Jaffa-Straße, die Wafa Idris, und ihr Bruder Khalil stand, und während er mit mir gesprochen hat, stand sein sechsjähriger Sohn neben ihm und hat, das, hat die, die M16-Maschinenpistole ähm, und das Maschinengewehr äh, dauernd bewundernd gestreichelt. Er läuft nur rum mit seinem Sohn. Und deshalb wundert es mich nicht, wenn es zum Beispiel passiert, dass Israel ein Auto abschießt mit einer Rakete und darin nicht der Hamas-Führer getroffen wird, wie das in Ramallah passiert ist, sondern dessen Familie, seine Frau und seine Kinder. Ich verstehe, dass da die Welt protestiert. Ich verstehe, dass man da äh, praktisch Kinder und Frauen als Opfer beklagt. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass niemand die Frage stellt, warum dieser Mann, der als aktiver Kämpfer gegen Israel bekannt war, warum er in seinem Dienstwagen, einem Mitsubishi Jeep Magnum, seine Familie fahren lässt. In einem Gebiet, in dem er weiß, dass die Israelis ihn suchen und ihn eventuell auch abschießen. Da würde ich sagen, ich lasse meine Familie nicht in dem Auto fahren, wenn ich schon Kämpfer bin. Ich ziehe meine Familie in diesen Konflikt nicht hinein. Und das ist eine Komponente in diesem gesamten Konflikt, dass die Palästinenser bewusst ihre Frauen und ihre Kinder mit in diesen Konflikt hineinbringen. Sie teilweise als Schutzschilde verwenden, teilweise ihre Waffenfabriken, ihre, ihre Terrorzellen in Wohngebieten wie Flüchtlingslagern unterbringen, weil die so undurchsichtig sind, weil es natürlich auch so schwierig ist, dort einen militärischen Kampf gegen diese Leute zu führen. Dasselbe gilt übrigens auch für den Gebrauch von Krankenwagen und den Einsatz von Krankenwagen, ähm, wo Krankenwagen teilweise als, als in der Kriegsführung eingesetzt wurden was natürlich auch gegen die Genfer Ken konvention verstößt.
1: Nun fahren ja prominente und auch weniger prominente Deutsche, trotz aller äh, Gefahren, die dort drohen, noch immer nach Israel oder sprechen mit Vertretern Israels und auch der Palästinenser. Und dann gibt es mitunter eben doch sehr äh, palästinenserfreundliche Kommentare. Wer die Situation ein bisschen besser kennt, hat oft den Eindruck, da wird nur mit einer Seite richtig gesprochen. Leiden Sie darunter als Journalist, der mit beiden Seiten spricht auch? Kommen nicht oft hier aus Deutschland ganz komische Stellungnahmen, wo Sie als Fachmann sagen müssen, der kann nur mit einer Seite gesprochen haben, sonst könnte er so nicht reden.
0: Also als Journalist zunächst einmal leide ich nicht unter den Berichten meiner Kollegen. Ich leide manchmal darunter, dass ich ratlos davor stehe, wie bekomme ich jetzt ähm, Informationen, wie komme ich an glaubwürdige Informationen heran. Aber ich frage mich manchmal schon, wo Leute, die aus einer Entfernung heraus ihre Meinung zum Ausdruck bringen. Ich wundere mich manchmal schon, wie unverfroren und auch wie fern aller Realität, die, die bei uns offensichtlich ist, wie das gemacht wird. Und da wundere ich mich manchmal auch, dass es, dass es einfach ähm, bar jeder Fakten und bar jedem Versuch, die, die Situation dort zu verstehen, ähm, die sehr, sehr kompliziert ist, wie hier Meinungen zum Ausdruck gebracht werden.
1: Nun interessiert uns ja als Christen auch nicht so sehr, was Einzelne sagen, bekannt oder Unbekannte. Wir wollen selber eine Meinung gewinnen und stellen fest, das ist außerordentlich schwierig. Man weiß manchmal schon gar nicht, wie man noch gezielt beten soll. Ich tue es, indem ich also für die Israelis bete und für die Palästinenser. Und auch darum, dass die geistliche Hoffnung, die uns Christen erfüllt, sich vielleicht doch auch in diesem... Gebiet der Welt noch stärker bemerkbar machen möchte, sind eigentlich Chancen für die Christen oder ist nicht ihre Rolle eine sehr marginale, unbedeutende?
0: Sie meinen jetzt die, die Christen auf palästinensischer wie die messianischen ja, Juden ja, auf, auf ja. jüdischer was, Seite. Was
1: kann da überhaupt noch Ich möchte jetzt die, die
0: Wirkung des Gebets und die Wirkung dessen, dass wir als Salz in der Welt da sein sollen, nicht vernachlässigen. Aber als Journalist muss ich sagen, sowohl die palästinensischen Christen als auch die messianischen Juden haben letztlich keinen Einfluss auf die, wenn ich das als Journalist, als politischer Beobachter sage, haben letztlich keinen Einfluss auf, die, auf den Fortgang des Konflikts im Großen.
1: Auf Erden. Aber da Sie sich dem gleichen Herrn verbunden sehen, habe ich Hoffnung. Sie haben da vorhin so etwas anklicken lassen, dass eben doch auch auf den Messias gewartet wird?
0: Ich persönlich glaube an die Macht des Gebets ja. und auch an die Macht des Gebets ja. von Einzelnen. Und deshalb habe ich das, was ich gerade als politischer Beobachter ja. gesagt habe, als Christ relativiert.
1: Ja, und für unsere Hörer, was bleibt nach einem solchen Gespräch? Was würden Sie raten?
0: Ich denke zum einen, dass wir als Lernende dranbleiben, uns über die Situation zu informieren. Dass wir zweitens ganz bescheiden und vorsichtig, vielleicht auch demütig mit unserer Meinung hinterm Berg halten und nicht vorschnell Verurteilungen auf beiden Seiten treffen. Und dass wir drittens betend drin bleiben. Und vor allem auch betend über der Bibel und zu fragen: Herr, wo führst du uns konkret hin? Was willst du konkret, dass wir als Christen jetzt in diese Situation hineinkommen? Und da denke ich, dass dass ganz unterschiedliche Antworten auch auf uns zukommen können. Sei es, das, dass wir ähm, Hilfswerke unterstützen, die dort, die dort vor Ort sind, sei es, das, dass wir Christen unterstützen, die dort vor Ort sind, sei es, das, dass wir hinreisen. Und ähm, oftmals denke ich, gerade wenn in einer Situation, wo keine Touristen mehr kommen, jetzt bewusst Gläubige, nicht Touristen, sondern Besucher kommen, das kann einen mäßigenden Einfluss haben auf beide Seiten.
1: Vielen Dank, Johannes Gerloff, in unserer neuesten Folge der Sendung Brennpunkt Nahost. Wir, die wir Sie schon eine Weile kennen, beten für Sie und Ihre Familie, dass Sie bewahrt bleiben, dort im Land Israel und auch auf Ihren Reisen. Wir verabschieden uns jetzt von Ihnen, liebe Hörer. Wir sprachen mit Johannes Gerloff, dem Korrespondenten des christlichen Medienverbundes KEP mit Sitz in Jerusalem. Auf Wiederhören.